0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我想要讲的题目是 Bitcoin， 中文翻成比特币。不过让我从头讲起，从小市民每日的生活，到国家社会的运作，到全球的兴旺稳定或者衰退不安，钱都扮演一个重要。不可或缺的角色，对我们小市民来说，成语里头有“有钱能使鬼推磨”，“一文钱必死英雄”的说法，也有比较幽默的说法：“钱不是最重要的东西，它的重要性仅仅和氧气一样。钱不一定能够买快乐，但是它可以让你选择你的痛苦。”不过，今天我要讲的是大道理。讲钱在国家、社会、经济里头扮演的角色。一个上小说里头描写的，独自生活在孤岛上的鲁滨逊，自然没有分工生产的问题，也就没有分配消耗的问题。一个家庭或者一个族群，如果有一个中央集权的机制来分配分工生产的结果，例如马克思所说的“各尽所能”。各取所需，那么前这个观念也就没有存在的必要。但是，在一个分工共享的经济模式里头，钱扮演了媒介的角色。在简单的经济模式里头，以物易物 （butter） 的做法，可以说是自从人类文明历史的开始就已经存在：一只鸡换一袋米，一双草鞋。换美容师的理发服务，让我稍微啰嗦的指出：以物易物的物，泛指实质的物品和无形的服务行为。以物易物这个做法碰到两个明显的问题：第一，如果养鸡的鸡农等着白米下锅，种田的农夫正想要吃烤鸡腿当晚餐，那么双方自然想要做一个交换。反过来，如果种田的农夫想要吃蒸鱼当晚餐，而捕鱼的渔夫需要一双新的草鞋，那么一对一的交换就不好安排了。第二，为什么一只鸡可以换到一袋米，而不是两只鸡才可以换到一袋米呢？一只草鞋是不是只可以换到你左边头发的服务？这两个简单的例子就指出了钱。这两个最重要的功能：第一，钱可以用来作为交换的媒介，鸡、米、草鞋和立法服务都可以换成钱，再用这些钱换取需要的物品和服务。第二，钱可以用来衡量价值，一只鸡的价值是十元，一袋米的价值是二十元，用钱来衡量价值。就像用尺寸来衡量长度，公斤、公克来衡量重量一样，一张名画、一个古董，大家都说很好看、很宝贵、好和宝贵这些价值，也可以用钱来衡量。让我打一个叉，指出：有人会说，许多物品和服务的价值是随着主观的判断和客观的环境而改变的。这和钱衡量价值的功能无关，正如一根铁条在不同的温度底下，它的长度是不一样的，但是这和尺寸衡量长度的功能无关。当物品和服务的价值都可以用钱来衡量的时候，我们就可以比较不同的物品和服务的价值，而做出精准、公平的交换。例如，一只鸡的价值是十元，一袋米的价值是二十元，那自然就是两只鸡换一袋米。如果一只鸡的价值是十元，一袋米的价值是十五元，我们不需要把一只鸡切成两半，用一只半的鸡来换一袋米，我们只要付十五元就可以了。接下来，有了钱作为交换的媒介，我们可以看出来这个媒介。还有其他的功能。第三，钱可以用来储存价值。渔夫捕了一百斤鱼，他只要一只鸡当晚餐吃，他可以把鱼换成钱。除了付出一只鸡的价值之外，剩下来的价值可以存起来，供以后再用。这也就带来现代的经济模式里头专业分工和大规模生产的可能。第四。钱可以用来传递价值，编草鞋的老先生可以把一双草鞋的价值转递给在美国留学的儿子，好让他去找美容师理发。这就是跨越地域的经济行为的基础。第五，钱可以用未来的价值和现在的价值做交换。农夫可以用秋天收割后的一袋米，交换渔夫在春江水暖的时候。普到的一条河豚，这就是所谓欠债还钱，也就是跨越时间的经济行为的基础。第六，钱可以用来创造价值。一百双草鞋放在仓库里头，始终是一百双草鞋；一百斤鱼放在仓库里头，还会发霉发臭，但是钱会生钱，这就是理财的经济行为的基础。第七。钱可以用来集中价值，也可以用来散布价值。大家要合伙开公司，不可能由一个伙伴出一只鸡，一个伙伴提供理发服务。政府要向老百姓收税，也要把政府的收入分配给贫困的老百姓，都可以用钱作为媒介。那么，什么是钱呢？一个抽象的回答是：钱。是被所有参与交换的人所接受的一个炼化的衡量价值的媒介。历史最悠久，也是最普遍的历史，就是金和银。在很古老的时候，牲口、贝壳、其他金属，例如铜，也都曾经被用来做钱。一只鸡、一袋米、一双草鞋，你一个头发的价值。都可以用黄金或者白银的重量来衡量，很明显的，用黄金和白银当子钱来使用，的确都具有上述所用的功能。但是让我指出，能不能用黄金付在台北做计程车的车资？因为参与交换的双方并没有都接受用黄金作为衡量价值的媒介，用黄金和白银。也就是金币和银币作为交换的媒介，最大的不方便是它们的重量和体积，再加上逐渐的磨损，也会减低它们的价值。中国远在北宋年间就开始有了世界最早的纸币，那个时候叫做交子，比英国和法国的 bank l o k e d 银行本票还要早几百年。在观念上来说，交子也好，本票也好，都只不过是一个存款凭证。换句话说，拿着这个存款凭证，可以去发行这个凭证的银行或者银行换取凭证上注明的金币、银币或者铜币的数量。也就是说，金币、银币、铜币才是有真正价值的交换媒介。凭证是一张毫无价值的纸，但是它能够被所有参与交换的人接受，就有了钱的功能了。当然，凭证所以能够被所有参与交换的人接受的原因，是它是代表在它背后存放在银行里头等值的金币和银币。但是，正如我们可以想象得到，当银行发出去的凭证的总数，超过了存放在银行里头的金币和银币的时候，参与交换的人对凭证失掉信心。一方面要赶快拿着凭证去银行换取金币和银币，另一方面也不再接受凭证作为交换的媒介。这就,就带来了金融市场的危机。1六9 5年，当英国的 Bank of London。引发了一个严重的金融危机的时候，帮忙挽救危机，并且提出一个货币改革方案的，正是被称为人类历史里头最伟大的科学家之一——牛顿 （Isaac Newton）。牛顿十九岁进剑桥大学，他刚进去的时候只是一个攻读生，三年之后才获得攻读硕士。的四年的奖学金。牛顿二十七岁完成了硕士学位，一年之后就被聘任为剑桥大学的教授。他的职位 Lucasian Professor 是一个荣誉很高的教授职位。他那个时候的薪水大概是一百英镑一年。牛顿当了差不多三十年的教授，到了五十多岁的时候，他当上了英国皇家。铸币厂的总监，那是英国政府里头一个相当重要的职位。虽然他基本的任务是监管铸造政府发行的金币，但是牛顿不但帮忙挽救了金融危机，并且提出了今天被称为“金本位 ”（Gold Standard） 的货币制度。皇家铸币厂总监的年薪超过 1,500 英镑。是剑桥大学的教授的薪水的十到十五倍以上，所以刘顿就辞掉了教授的位置，当了近三十年的铸币厂总监。说到这里，我也不由得想起古今中外的读书人都是很穷的。韩愈就被他的学生嘲笑：“冬暖而而好寒，连风而栖啼鸡。”即使在温暖的冬天。儿子也叫冷，在丰收的年岁，老婆也叫饿。清朝诗人黄景仁有“全家都在秋风里，九月寒衣未剪裁”之句。这一杜甫的诗《茅屋为秋风所破歌》里头，描写八月的时候，秋风把他破烂的茅屋屋顶的茅草都吹掉了，连夜大雨，屋里到处漏水。他的心愿是：安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此物，吾庐独破受冻死一足。我们在上面讲到，人类历史里头最伟大的科学家之一，牛顿。在他当英国皇家铸币厂的总监的时候，提出了金本位 （Gold Standard） 的货币制度。严格来说，金本位货币制度有几个在技术上不同的做法，不过让我们了解它基本的原则。第一，用黄金作为货币的储备，也就是说，货币。有储备的黄金支撑，随时可以换成黄金。第二，每一个货币单位有它等量的黄金储备。例如，美国的货币单位是美元，而美国定定的黄金价格是一盎司二十点六七美元，也就是每一美元相当于零点零四八三八盎司黄金。英国的货币单位是英镑，而英国定定的黄金价格是一盎司4 2 5 3英镑，也就是每一英镑相当于 0.2351 一盎司黄金。第三，因此不同国家的货币的汇率，也就是兑换率，就可以通过他们相当的黄金来换算。按照上面说的数据。一盎司的黄金的价格是二十点六七美元，或者四点二五三英镑。因此，二十点六七被四点二五三除，等于四点八六，就是美元和英镑之间的汇率，四点八六美元换一英镑。第四，一个国家发行的货币的总数量。按照它储备的黄金的总数量来决定。第五，黄金可以自由输入和输出。的确，在它所在的时空环境里头，牛顿设计的基本位货币制度有稳定、可靠和自动调节的优点。首先，因为黄金已经是许多国家地区公认的有价值的媒介。而且黄金每年产量的增加甚为，加上相对来说黄金不易损坏，搬运还比较方便，所以作为全球货币的储备，黄金是一个适当的选择。其次，任何一个国家能够发行的货币总数有一个固定的限度。第三，黄金可以自由输入和输出。因此，一个国家的货币的数量就可以按照它的经济能力的强弱而增减。第四，不同的国家和地区可以有他们自己的货币，但是当黄金的价格在每个国家地区按照它的货币都是固定的时候，不管您用什么货币来做交易，实质上交易的还是黄金。换句话说，黄金事实上是一个全球性的货币。让我特别指出，在金本位货币制度，货币之间的汇率是固定的，货币的流通有一个自然调节的功能。让我们看两个简单的例子：当一个国家的货币供应量增加的时候，利息就会降低，因此货币就会转移到别的国家去。第一来，货币的供应量就会降低，利息就会增加，货币也就从别的国家转移回来了。另外一个例子是，在某一个货币供应量之下，当某一种产品的生产力突然增加了，因此生产的成本和价格降低了，这种产品在别的国家赚来的钱增加了，结果是货币的供应量增加了。但是，因为货币的供应量影响生产的成本和价格，因此生产的成本和价格增加了，在别的国家赚来的钱减少了，结果是货币的供应量又减少了。请注意，固定的汇率让这些调节的功能自然的发生；如果汇率也在改变的话，情形就复杂很多了。金本位的货币制度。维持了差不多两百年，就逐渐崩溃了。当然，这里头有许多复杂的时空因素和因果关系。几个比较明显的因素是：第一，世界上的黄金都掌握在少数的几个强国手上。按照1913年的数据，美、英、德、法、俄五个国家占有全世界黄金存量的三分之二。这当然不容易被其他国家接受。第二，在第一次世界大战里头，许多国家为了战争的需要，过量的发出货币，破坏了金本位制度，带来了通货膨胀。第三，科学技术的进步带来生产能力的增加，因此需要的资金也随着增加。但是，世界上黄金生产量的增加，相较之下，几乎是微乎其微，在金本位的规范之下，货币的增加无法赶得上需求。第四，各个国家有自己自私的经济政策和考量，往往违反了金本位的规范，因而破坏了自由贸易平衡和稳定的功能。从经济的立场来看，战争中庞大的消耗。以及它所带来的权利和财力的重新分布，往往给经济系统带来极大的冲击。第一次世界大战已经大大的、已经大大的冲击了行之有两百年的金本位货币制度。第二次世界大战更可以说带动了金本位货币制度的崩溃。那么，我们怎样建立一个新的全球的货币制度呢？站在全球经济的稳定的观点来看，一寻金本位货币制度的想法，选一个货币作为共同的参考点，然后让各国的货币设定对这个共同参考点的汇率，这个汇率叫做盯住汇率 p a c k e d rate）。是一个可行的想法。美国是二次大战以后国力最强的国家，因此顺理成章的， 1 9 4四年，在美国 New Hampshire， 在美国 New Hampshire 州的 Bretton Woods 布雷顿森林举行的国际会议里头， 4 4个国家的代表同意以美元为共同的参考点，确定。各国货币的汇率，例如，在一九四五四六那段时间里头，英镑对美元的汇率设定为一美元对零点二四八一英镑；法郎对美元的汇率设定为一美元对一点一九一一法郎；日元对美元的汇率设定为一美元对十五日元等等。而且，每个国,国家。同意经由买卖手上的美元的运作，维持它的货币的汇率变动在盯住汇率的一个百分点之内，同时美元的价值就固定为三十美元一盎换句话说，各国的货币和美元挂钩，美元和黄金挂钩，美元成为各国货币中的老大哥。和老大哥的靠山是美国手上的黄金，这四十四个国家也同时同意建立了国际货币基金 （International Monetary Fund，IMF）， 扮演全面协调监管的角色。那么，这个被称为布雷顿森林系统的命运又是怎么样呢？我们再讲。祝您有一个荷包满满的一天，再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。